0: Die. Super wichtiges Thema für alle Eltern heute. Wir reden übers Schnullern. Unsere yes. Kids, die Kleinen zumindest, haben alle noch den Schnuller drin. Und wir fragen uns so langsam, hm, wann müsste man eigentlich damit aufhören? Und vor allem, wie macht man das? Wir haben sensationelle Fakten darüber, wie gut oder schlecht Schnuller sind. Sehr hilfreiche Tipps, wie man Kindern den Schnuller abgewöhnen kann. Und wir haben noch einen ganz wichtigen Hinweis für euch. Und zwar die Bitte, dass ihr diese Folge noch mal so richtig genießt,
1: Leute. Entspannt euch, legt euch zurück, saugt diese Folge auf, weil es ist erst einmal die letzte Folge. Die letzte Folge für zumindest drei Wochen. Wir machen nämlich eine kleine Pause. Es wird drei Wochen keine Folge geben. Dann kommen wir frisch zurück am 9. Mai. Wir werden die Pause aber nutzen. Für was genau, erfahrt ihr am Ende. Jetzt erstmal diese Folge hier aufsaugen. Viel Spaß.
0: Daddies. Pure Man's Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem
1: Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, hast du mir erzählt von der Serie Physical 100?
0: Mm, könnte sein. Ich habe den Trailer geguckt und die erste Folge angefangen. Wieso? Lange Pause. Lange Pause bei dir. Mm. Ja, ich habe jetzt angefangen damit. Ja, du musst, musst halt einfach verstehen, ich habe so viele Freunde, mit denen ich täglich über Serien rede, da weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich es dir erzählt oder irgendeinem anderen sehr guten Kumpel.
1: Na klar. <lacht> nee, aber ich habe ich hab angefangen damit. Und wirklich, ich denke mir jede Minute, das ist nix Serie. Oh mein Gott, aber es irritiert mich, jetzt dass du die erste Folge angefangen hast. War das nur aus Zeitgründen? oder war Nee, das
0: also Physical 100, muss man sagen, ist so super martialisch aufgemacht. Das, die haben, glaube ich, sich 100 ultra durchtrainierte, super fitte Menschen rausgesucht. Ich, also, Nein, also sie
1: haben sich, du musst das... Du musst das Du musst das noch spezifizieren. Die haben sich die stärksten 100 Menschen aus Südkorea ah, so. gesucht. Und, ja. und das ist eine Serie aus Südkorea. Und die haben sich halt Olympiateilnehmer, äh, den Gewichtheben-Weltmeister, Ringer, Wrestler, aber auch äh, Wrestlerinnen, äh, Crossfitterinnen, Crossfitter. Also wirklich die stärksten MMA-Kämpfer, die stärksten Menschen aus Südkorea. Und Da sind teilweise auch Weltmeister dabei. Haben sie zusammen in einen Raum gepackt und die müssen antreten in verschiedenen Disziplinen und sie wollen gucken, welcher Körper, und sie reden auch die ganze Zeit von Körpern, was ich ein bisschen seltsam finde, ja. weil es ja Personen sind, die hinter diesen Körpern stecken, aber sie wollen gucken, welcher Körper ist der leistungsfähigste, also der Körper eines Kämpfers, der Körper von einem Bodybuilder oder der Körper von zum Beispiel einem Turner.
0: Genau, und dann machen die verschiedene Disziplinen und das fand ich eigentlich total cool, weil ich habe mir auch so so Crossfit Games schon oft angeguckt, da gibt es ja so Dokus über diese Wettkämpfe aber mein Problem mit Physical 100 ist, dass es zu sehr körperfixiert und körperreduziert ist. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil das eigentlich normalerweise so auch mein Geschmack ist. Aber ich merke, dass es mir mehr um die Leistung eigentlich und um die Sportler geht. Und in der Serie ist es halt so richtig nur Großaufnahmen von schwitzenden Körpern. Und so, das, das hat was von, wie soll ich das beschreiben? So ein bisschen von Mans Health Cover. So als ob man einfach immer nur angucken ja. würde und wird so angefüttert. Aber vielleicht muss ich weiter gucken. Aber mir, mir fehlt ja. so ein bisschen dieser, dieses athletische, sportliche Gegeneinander. Also das, das müsste für mich stärker betont sein. Das
1: ist ja, also in der ersten Folge werden ja einfach nur die Leute vorgestellt. Ja. Also da passiert ja noch nichts. Du hast ja noch nichts gesehen. Du hast ja, ja noch nicht einen einzigen Wettkampf geguckt. Danach geht's ja weiter. Ich persönlich, mich catcht es. Ich finde die Erzählweise ganz cool, weil also das sind halt die Cliffhanger des Todes. Mhm. Wenn dann ein Wettkampf zu Ende ist, wird das nicht in einer Folge aufgelöst, sondern dann am Anfang der nächsten Folge. Ja, klassisch. mich. <lacht> und, dann, und dann guckst du halt weiter. <lacht> Mega nervig. Ja, es ist, ist ganz spannend zu sehen. Und es ist so, wie ich erwartet habe, Achtung, Spoiler, so diese Bodybuilder-Menschen sind gar nicht die leistungsfähigsten. Ja. Im Gegenteil. Und äh, ich finde es total cool zu sehen, weil, also so die Turner, weißt du, den, den du es nicht nicht ansiehst. Das mhm. sind die die leistungsfähigen und das sind auch geile Menschen dabei, so ein Typ, der so äh, Choreograf ist für Zombie in Hollywood, ja? ja? Der hat halt einfach keine Knochen in, also keine Gelenke in seinem in seinem Körper, der kann seine Arme komplett nach hinten auskugeln Ach, scheiße, ja. und springt bei so einem Wettkampf, wo die hintereinander herrennen müssen, läuft der auf allen vieren, Alter. Du du denkst, das wäre irgendwie ein Wolf oder so, <lacht> weißt du? Und ist halt oberschnell, also es ist total. Ich ich lieb's, ich mag's. Ich die Aufmachung ist natürlich sehr martialisch, wie du sagst. Aber es ist auch gut. Es ist, ist definitiv eine Serie, die, also man muss es mögen, so dieses Sportliche. Ja, aber ich, ich finde
0: es ganz cool. Okay, so. guter Hinweis. Dann gucke ich es doch nochmal weiter, weil eigentlich ist es genau mein halt Geschmack. Ja.
1: Ach sorry, ich wollte nur ganz kurz, falls du dich wunderst, ich, ich bin immer noch verschnupft. Mich hat das Anfang der Woche so ein äh, bisschen erwischt und ja, ich, ich halte durch, weißt du so, aber hey. ich bin verschnupft. Ich kriege du. durch die Nase keine Luft, ich klinge wahrscheinlich wie
0: Kermit. <lacht> nicht, nicht ganz so hoch, ein bisschen ist die Nase zu, aber solange es nur so eine Erkältung ist, dann ist ja alles gut. Ja, Hallo. Hallo. Ladies and
1: Gentlemen. <lacht> Ladies and Gentlemen. Mans. Oh, das war ein, das war ein, das war ein dummes S.
0: Gentlemen. Gentlemen. Das ist einfach noch
1: ganz früh. Ja, und vor man, allem. Man. Und dann Man ist die, ist die, ist die Mehrzahl. Ich glaube noch ein bisschen nichtmans.
0: kürzer. Also Men. Gentlemen. Nicht Gentleman. Oder?
1: Es kommt drauf an. ja, aber Ich bin halt so ein, ich bin halt so ein, äh, wie heißt dieser, dieser Ansager, dieser Buffett, weißt du? Gentleman. Ja, genau. Du musst ja, du ja lang wenn du Gentleman. Kannst du nicht nicht groß ankündigen und groß sagen. Deswegen.
0: Okay. Dann mach doch mal eine Ansage. Mach doch mal, mach doch mal hier eine Ansage. Was? Äh, kannst doch mal die Leute begrüßen, alle die jetzt zuhören, so richtig im Warren Buffett Style.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das, das will doch keiner hören, das kann ich doch nicht. Dafür ist meine Stimme zu nasal. Aber ich sage Hallo, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge, die sich heute drehen soll um das Thema Schnuller. Weil Schnuller ist ein ganz großes Thema. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Anfangsphase aus diesem Podcast. Nick und seine Frau waren, ja... Man kann es schon so sagen, oder? So ein bisschen Schnuller-Gegner. Also ihr wolltet der Bambine eigentlich keinen Schnuller geben. Ah, kr und,
0: krass, dass was? du dich noch daran erinnerst. Also das ist ja jetzt schon wirklich eine Weile her und ich wusste, wir haben über so viel gesprochen mittlerweile, aber dass du dich daran noch erinnerst, ähm, finde ich beeindruckend.
1: Natürlich. Hä? Wenn wenn jemand keinen Schnuller geben möchte, dann unterhält man sich darüber und sagt so, Alter, die, was, die, die gehen durch die Hölle. Wir sind so zufrieden mit dem Schnuller. Könntest, könntest du dir vorstellen, nicht den Schnuller zu geben? Oh, ach ja, ja, müssen die wissen. Aber
0: hm. also also es ist so bei dem Boy. Haben wir, also ich persönlich, bevor ich Vater geworden bin, war es für mich so natürlich absoluter Standard. Jedes Baby hat einen Schnuller, ist doch klar, ist doch so wie, dass man es anzieht oder dass man eine Windel gibt. Jetzt sagen natürlich einige Leute zu Recht, naja, eine Windel ist auch nicht Standard. Stimmt, ja, gibt es ja auch windelfrei, ähm, habe ich mittlerweile auch gelernt. Das zum Beispiel war nichts für mich. Oder für uns. Also da sind wir den, den klassischen Weg gegangen. Und irgendwann haben wir dann halt so drüber nachgedacht, okay, was ist jetzt so der 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 Sinn von von Schnullern? Wie funktioniert das? Und ähm, muss es dringend sein? Und wir haben jetzt nicht gesagt, auf gar keinen Fall, niemals, kommt nicht in Frage. Aber wir haben gesagt, okay, lass doch mal ohne probieren, mal gucken, wie es läuft. Und das Ding ist einfach, dass es bei dem Boy geklappt hat ohne und bei der Bambina Einfach nicht. Ja, klar, wir haben dann gesagt, nachdem der Boy keinen gebraucht hat, die ganze Zeit, was auch ja nicht nur das Leben schwerer macht, sondern manchmal auch leichter. Ja, wenn du zum Beispiel gerade keinen Schnuller dabei hast, wenn der dreckig ist, wenn der nachts runterfällt, dann hast du ja auch Aufwand dadurch. Das ist bei, bei dem Boy weggefallen. Dafür hat er andere, äh, oder ist es natürlich manchmal schwieriger, ihn zu beruhigen. Aber bei der Bambina war es halt so, dass sie die ersten Monate richtig Hardcore anstrengend war. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die Erzählungen, aber das, das war, die, die ist einfach nicht nicht angekommen in der Welt. So hat sich das angefühlt. Die war den ganzen Tag unzufrieden, quengelig und nachts genauso. Also so richtig das, das konntest du nicht hinlegen. Die ist selbst im Kinderwagen nicht eingeschlafen, im Bett unruhig geschlafen. Das war ganz, ganz krasse erste Monate. Und dann hat irgendwann die Hebamme gesagt, ja, vielleicht,
1: bevor ich Papa wurde habe ich durchaus auch mitbekommen, dass viele den Schnuller einfach sehr verteufeln, weil der, dem Schnuller werden sehr viele negative Eigenschaften nachgesagt, so was der mit dem Kiefer macht etc. pp. Deswegen freue ich mich heute sehr auf das Factsheet. Ja. Und deswegen verstehe ich auch das, oder würde ich verstehen, wenn du dich jetzt versuchst quasi so ein bisschen zu rechtfertigen, weil man ja immer möchte für sein Kind, dass man äh, als Elternteil auch das Beste macht äh, oder tut und äh, das Kind bestmöglich vorbereitet. Und ein Schnuller ist ja jetzt erstmal etwas, so dachte ich lange, was die, das den Eltern leichter macht. Ja, also die Kinder lernen sich selbst zu beruhigen, eben durch diesen Nuckelreflex, den sie durch den Schnuller bekommen. Dadurch hat das das Elternteil leichter. Ich glaube, dass dieser, und ich habe mal gelesen, dass dieser, dieser Nuckelreflex ja angeboren ist und dass es ein sehr großer Vorteil sein kann, wenn du die Kinder unterstützt mit einem Schnuller. Zumindest habe ich mir das so immer versucht einzureden, dass es ja voll gut und super ist, dass unsere Kinder zum einen den Schnuller nehmen. Es gibt ja auch Kinder, die gar keinen Schnuller nehmen. Und zum Zweiten, dass wir den Schnuller auch anbieten.
0: Ja. Also, wir müssen ja auch die, die Kirche im Dorf lassen. Also, das ist jetzt nicht so, dass eine, ein Schnuller Schäden fürs Leben anrichtet. Also, was, was ich... Mehr verteufel ist zum Beispiel eine Situation, die ich am Wochenende erlebt habe. Da war ich mit den Kids in so einem Spielwarengeschäft, sind da durchgelaufen, kompletter Wahnsinn. Also so ein Spielwarenladen, wo auch die Mitarbeiter aufgegeben haben. Ja, Da wird alles aus den Regalen gerissen, so riesige Autos, auf denen man fahren kann, alles komplett zerdellert und kaputt. Aber offensichtlich machen die trotzdem ihren Umsatz, indem sie das in Kauf nehmen. Jedenfalls war da ein meine Mutter mit Kinderwagen und hatte, war halt so Babygeschrei. Und ich habe so dahin geguckt und habe gedacht, ach krass, das klingt richtig jung. Diese Art von Babyschreien habe ich schon vergessen. Weißt du noch dieses
1: ja Ja, klar. Äh. Das, was gar nicht so menschlich klingt, sondern richtig. anders, ja.
0: Und äh, dann habe ich so einfach, war ich, war ich äh, kurz... Äh, in den Bann gezogen von der Situation und wollte auch schauen, wie alt das, ba das ähm, Baby ist, weil wir hatten in der, der Live-Show so einen Moment, da waren ja bei der letzten Live-Show ähm, auch einige mit Kind da und wir haben halt geraten, wie alt sind die Kinder, die dabei sind und ich kann mich noch an Frieda erinnern, wo ich, glaube ich, neun Monate getippt habe und du hattest sieben gesagt und sieben war dann auch das Richtige. War das so? Yes. Ja. ja, ja, sehr, Ganz sehr gut. Genau. Und äh, dann wollte ich halt hingucken, so wie alt ist jetzt dieses dieses äh, Geschrei? Und ja, das ich würde schätzen, dass dieses Baby im Kinderwagen so vielleicht fünf oder sechs Monate war. Also war noch kleiner als Frieda. Und <lacht> während ich so hinschaue, packt halt einfach die Mutter knallhart so ein chupa lutscher aus. Also wirklich oh. Hardcore-Zuckerkeule. Und ja, das, das sage ich hier, auch wenn das vielleicht irgendjemand so macht. Aber das, da bin ich überzeugt, dass es für mich und mein Kind nicht die richtige... Lösung wäre. Einfach so im um 500er alten Ding diesen, diesen 100% zucker in den Mund zu drücken. Auf der anderen Seite, Kind war sofort ruhig. Also <lacht> hat dir direkt funktioniert, <lacht> dieser, dieser Lutscher. Ja, also da, da bin ich dann doch der Meinung, dass ein Schnuller auf jeden Fall harmloser ist. Ein Schnuller mit Zucker. Ja. <lacht> Geil wäre, wenn man hinten, hinten so Essen reinfüttern könnte. Wie so eine Art, gibt Art es. doch, das hast du doch mit Medizin bekommen.
1: gemacht, oder? Ich habe ein Loch reingemacht und dann Medizin ah, so das. Äh, quasi hinten durchgedrückt. Aber es gibt tatsächlich, haben wir geschenkt bekommen, so Fruchtschnuller, nenne ich es mal. Mhm. Da kannst du halt, die haben, die haben mehrere Löcher an dem Nuckelteilen, da kannst du hinten quasi äh, gefrorenes Obst oder sowas reinmachen und dann nuckelt das Kind daran rum.
0: Ja.
1: Weiß ich nicht, ob das... Ist so das Allergeilste ist, weil auch Fruchtzucker ist ja jetzt, also weiß ich nicht, aber weißt du, also da so ein ganz kleines Kind, was noch nicht selbst das Obst halten kann, mit so einer gefrorenen Erdbeere oder Erdbeerbrei dann da so zu füttern. Puh. Also sind dann, also auch, das ist ja das Gleiche wie diese Frucht oder Obst in, in so Beuteln,
0: weißt du? Ja, genau. Bin ich also, auch großer Fan von. Ja, was äh, ich halt immer gehört habe, ist, dass die Kinder auch an das normale Essen gewöhnt werden sollen. Also mit Löffel zum Beispiel oder mit Fingern und dass dieses so aus der Packung rausschlotzen nicht... Äh, ganz optimal ist. Auf der anderen Seite keine Ahnung, wie das wirklich was kaputt macht. Für die Bambina wäre es vielleicht eine Option. Die wehrt sich weiterhin gegen <lacht> sehr, sehr viele Sachen. Die ist jetzt an Obst immerhin gefrorene Himbeeren. Also wirklich knallhart gefroren. Ich, ich könnte davon eine essen, dann würde mir der Mund wehtun. Aber das ist ihr Frühstück häufig mit, mit ein bisschen Müsli und Wassermelone. Wenigstens das.
1: Ja, was ich, was ich gehört habe, ist, wenn du den Kindern halt zu früh dieses Nuckelzeug zum Essen gibst, dann können die halt nicht bei Physical 100 mitmachen, weißt du? Sondern halt sehr früh Hühnerbrust, Eiweiß, so. Und das muss ganz klar das Ziel sein. Absolut, die 100 besten Körper aus Südkorea, da passen meine Kinder rein. Aber bei uns ist spannend, der Little Leon ist weiter Vegetarier, der isst kein Fleisch. Ich weiß nicht, wieso. Ja, also gar nicht. Der Big Leon liebt es, wenn man ihn auf sein Brot noch mal so ein bisschen, keine Ahnung, Fleischwurst oder so. Äh, wie, wie, heißt das? wie heißt das? Gelbwurst? Ja. Gelbwurst oder, oder, oder Bierwurst? Weißt du, also mhm. dieser, diese helle Wurst halt. Ja. Wenn du die drauf machst, liebt er. Da darf nichts drin sein, also kein Mortadella oder sowas. Das pickt er raus und ruft, und ruft bäh, ruft. Aber der mag Wurst. Auch so Spaghetti Bolognese, weißt du? Super, alles cool. Und der Little Leon am liebsten, seine Nudeln pur, nichts drauf, Brot am liebsten nur mit Butter, nichts drauf, auch kein Käse. Manchmal Käse, ganz selten so Frischkäse, so drauf geschmiert, mhm. das ist okay, aber keine Wurst, gar nicht. Spaghetti Bolognese, bäh, macht er immer bäh,
0: bäh. Echt? Also dann, dann ist ja. das auch am liebsten gar nicht, oder, oder? Nee, dann ist das nicht,
1: Nee, nee. Verrückt.
0: Ja, das hattest ja, du ja doch. ganz zu Beginn schon erzählt, als die noch Brei bekommen haben, ne? Hat, war das dann auch der Lille und der da so gewürgt hat, der das nicht gegessen hat?
1: <lacht> das waren beide, die haben ah. bei diesen, wir haben hin und wieder haben wir so, also ganz speziell war es bei so Rindergläschen. Also es gibt ja so Gläschen und da gibt es dann so Rindfleisch und wir haben die eigentlich alles immer selbst gemacht, aber manchmal, wenn es schnell gehen musste, hatten wir auch solche Fleischgläschen. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir so ein Fleischgläschen genommen haben, haben die beiden gekotzt. Ganz, ich weiß nicht, was da drin ist, aber irgendwas mochten die nicht. Aber der Geruch ist auch pervers.
0: Das ja, ist wirklich Wahnsinn. Das hat nichts nix miteinander von der Grillparty. Oder wenn du äh, ein Schnitzel oder Steak im Restaurant bestellst, dieser, dieser aufgewärmte, durchgekochte Fleischgeschmack ist... ist ich weiß auch gar nicht,
1: wie die das so, so, so sämig bekommen. Weißt du, also so... So breiig. Also das ist ja sowas von... Das ist ja wie ein Joghurt von der ja. Konsistenz. Und das war mal Fleisch. Das geht doch nicht. Weiß ich nicht. Also so haben wir das nie hinbekommen, wenn wir es püriert haben und gekocht haben. Es war immer so ein bisschen stückig. So mm. ein bisschen echtes Essen und nicht so eine Pampe. Naja. Zurück zum Thema Schnuller. Wollen wir direkt in die Fakten hüpfen? Komm. Ja. Fütter uns mal an. Im wahrsten Sinne. <lacht> Anfüttern. <lacht> verstehst du? Pack
0: Was wir uns gefragt haben, beide, ist... Wann soll man denn den Schnuller abgewöhnen? Das betrifft uns ja beide irgendwann bei den Kids, dass äh, der mal rausfliegen muss. Und da sagen die größten Feinde der Schnuller, wer sind die größten Feinde der Schnuller?
1: Die Zahnarztindustrie, ja. Zahnarzt, Zahnarztverbund. Gibt es sowas, irgendwie sowas?
0: Ja, also hier in dem Fall generell die Zahnärzte. Ähm, gleich Kassenärztliche kommen wir noch, Vereinigung, sowas. Gleich kommen wir noch zum Präsident der Bundeszahnärztekammer. Oh. <lacht> so. Also die Zahnärzte, die Schnuller generell blöd finden, sagen, man sollte die Kinder bis zum zweiten Geburtstag entwöhnen, spätestens im dritten Lebensjahr. Und am allerbesten, sobald die Kinder zu sprechen beginnen. Also das wäre dann schon vor dem zweiten Geburtstag im Normalfall. Die Gründe, sagt der Präsident der Bundeszahnärztekammer, sind natürlich so Zahnstellungs- und Bisslagefehler, wie das offiziell heißt. Das, was man ja schon immer mal so vermutet oder gehört hat, dass es eben irgendwie den Kiefer verschiebt. Und ich finde die Zahlen relativ krass, was das mit den Kindern macht, je nachdem, wann man den Schnuller entwöhnt. Also bei Kindern, die sich bis zum zweiten Geburtstag vom Schnuller getrennt haben, haben 14% der Kinder... Zahnstellungsprobleme, ja? schiefe ja. Zähne oder ähnliches. Mhm. Bei Kindern, die zwischen dritten und vierten Lebensjahr aufgehört hat zu schnullern, sind es schon 36%. Und bei ja, Kindern, die länger als vier Jahre geschnullert haben, 71%. Das heißt, man kann schon sagen, je länger man einen Schnuller hat, desto größer sind die Probleme beim Gebiss.
1: Aber mal kurze Nachfrage und ich hoffe, dass es das im Factsheet drinsteht. Auch mit vier Jahren hast du ja nach wie vor Milchzähne, richtig? Das weißt du vom Boy.
0: Ja. Also es gibt und das bezieht Kinder, sich aber auf die
1: Milchzähne und nicht auf die, auf die nachfolgenden Zähne. Weil da würde ich jetzt erstmal sagen, ist doch scheißegal, ob die Milchzähne jetzt eine Fehlstellung haben oder nicht, wenn danach die anderen kommen.
0: Ja, das kann ich dir jetzt anhand des Factsheets nicht genau sagen, aber das Problem von Schnullern kann ja auch sein, dass es den Kiefer Verformt und nicht nur die Zähne. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, dass du da halt dann irgendwie eine, eine ungünstige Position hast. Und äh, mein Neffe zum Beispiel, der hatte schon vor der Grundschule, ich glaube mit vier oder mit fünf äh, den ersten Milchzahn schon wieder verloren. Aber das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Was also, ich und Das
1: kommt natürlich dann, wenn du eine wenn du äh, ne, ne Zahnfehlstellung hast, dann sorgt das ja unter Umständen für logopädische Probleme, sprich, dass du Lispelst oder P-Lauto falsch aussprechen kannst. Und das wiederum überträgt sich ja dann trotzdem auch auf äh, die Zeit nach den Milchzähnen, ja. weil du änderst ja nicht die Art, wie du sprichst, du hast es ja so gelernt, einfach durch die Gegebenheiten im Mundraum.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann gibt es noch äh, Untersuchungen zu Kindern, die extrem viel schnullern, also die das Ding quasi mehr oder weniger den ganzen Tag drin hängen haben. Und diese Kinder leiden häufiger auch unter Mittelohrentzündungen, Hinken in der Sprachentwicklung hinterher und es gibt sogar Untersuchungen, die allerdings nicht so wissenschaftlich stark belegt sind, ähm, dass man jetzt wirklich sagt, stimmt auf jeden Fall, aber diese Untersuchungen legen nahe, dass diese Kinder sogar einen niedrigeren IQ haben als andere. Also es das heißt jetzt nicht, heißt jetzt nicht, heißt nicht, Schnuller macht dumm. Aber wer bis sieben die ganze Zeit nur schnullert, ähm, vielleicht auch nicht so ganz optimal. Oh, Geil, das,
1: ich habe in meinem Kopf lege ich mir gerade schon so neue Beleidigungen parat. Weißt du, die man so nicht sofort rafft so. Du hast doch als Kind auch lange einen Schnuller getragen, nur. Ja, ja, ja. <lacht> Wie lange hast du geschnullert? 18. <lacht>
0: Opfer. Oh. Habt ihr schon mal überlegt, wann ihr den, den Schnuller abgewöhnen wollt und wie? Also,
1: nee, haben wir nicht. Wir sind gerade eher in einem Prozess, wo wir, <lacht> wo wir stark auf den Schnuller bauen. Du mal, wir haben jetzt äh, Noch einen. Zwei auf einmal. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt neue Schnuller äh, gekauft tatsächlich. Mhm. Wir hatten die ganze Zeit ja noch die aus dem ähm, Krankenhaus. Und das waren ja diese Newborn-Schnuller, die quasi aussehen wie so eine sehr lange Brustwarze einfach. So wie so ein kleiner Finger Kleiner Finger trifft es besser als sehr, sehr lange Brustwarze. <lacht> <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke, es ist eher ein kleiner Finger als eine sehr lange Brustwarze. Aber, naja. mit,
0: aber mit so einem ähm, Bobble noch am Ende, ne? Also die sind jetzt nicht Sind die ganz gerade oder sind da am Ende noch mal so ein. Also sie sehen Stein. aus wie ein,
1: kleiner, wie ein kleiner Finger. Am Ende ist halt wie das. Kleine Fingergelenk am kleinen Finger oder wie so ein Miniatur-Penis, könnte man auch sagen. Aber es ist nur minimal. Also, es ist nicht okay. diese Kirschenform. Ja. ja? Guck mal, wir haben, ich habe Penis gesagt und wir haben nicht gelacht. Das ist stark. Das ist ähm, wirklich
0: ungewöhnlich.
1: Ja. Wirklich gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt den, den Schnuller meiner Kinder mit einem Penis vergleichen sollte.
0: Oh mein dann, Gott, wir hatten das fast geschafft. Wir waren, wir war, wir waren, schon, wir waren schon um die Ecke und dann müssen wir nochmal zurückgef zurückgefahren. Warte, Da, da habe ich was liegen lassen. Da, da. Warte kurz, ich muss noch mal kurz zurück.
1: Aber, aber zumindest beim Zurückfallen wie so ein Müllauto, weißt du was, so piept. So <lacht> ja, dün,
0: dün, mit Ansage. Dün, Achtung, Achtung.
1: Dün. Okay, ähm, also wir haben jedenfalls neue Schnuller gekauft ähm, und die haben jetzt diese Kirschenform, hat einfach den Hintergrund, dass ich mir dachte, ey, wäre doch voll clever, wenn wir uns Schnuller kaufen, die nachts leuchten. ja. Da hatten wir so eine wir hatten so eine so eine Schnullerbox von so alle Schnuller, die wir mal geschenkt bekommen haben und da war ein leuchtender Schnuller dabei. Und der Big Leon hatte den genommen und überraschenderweise hat das sehr sehr gut geklappt nachts. Mhm. Also der hat einfach diesen leuchtenden Schnuller genommen, obwohl es eine andere Form hat, hat sich gefreut und nachts hat er den dann selbst gefunden. So. Und jetzt dachten wir uns wir wollen das Ganze noch weiter optimieren und haben jetzt ganz viele von diesen leuchtenden Schulern gekauft und verteilen die so im Bett. Ja, manchmal passiert es ja, dass der runterfällt und sie dann selbst nicht drankommen. Jetzt haben wir einfach so, keine Ahnung, vier bis... 18 Schnuller im Bett verteilt bei jedem <lacht> die leuchten Das ist wie so ein wie so ein kleines wie so ein kleines äh, wie als wären die Sterne zu ihnen gekommen und sie hätten sich ins Bett gelegt Leons Lifehack wirklich funktioniert richtig gut legt einfach mehrere Schnuller ins Bett am besten leuchten die und wenn die nachts aufwachen und ihren Schuller verloren haben, dann können sie ihn sofort wieder schnappen und ihr müsst nicht vorbeikommen bei den Kindern und den Nachstecken.
0: Mega clever. Es kann halt sein, dass sie ein paar, ein paar Rückenschmerzen und blaue Flecken am nächsten Tag haben. Weißt du, wie, so ein, wie heißt es so ein Nagelbett? Von Fakir, ja. das alles ausgelegt. Aber weißt du, was auch witzig wäre, wenn man das mit so einer Art Kaugummiautomat machen würde, dass die so dran drehen und dann fällt ja. der nächste Leuchtschnulli raus. Das erinnert mich so ein bisschen wie konditionieren. an so eine
1: bestimmte Alter, ey, wirklich, das ist doch schon wieder, das ist doch Geschäftsidee Nummer 2498. Du hast wie in so einem Meerschweinchen oder Hasenstall, so wirklich so ein Automat, also nicht drehen, aber das, dass du den einfach unten rausziehen kannst, ja. weißt du?
0: Ja, ja, genau. So,
1: da, da sind halt die leuchtenden Schnuller drin und dann kannst du den einfach so bapp unten rausziehen und raffen die auch, die sind nicht blöd. Bapp, ziehen die sich einen neuen raus. Und das liegt dann nicht im Bett rum, sondern du hast halt dieses, dieses Behältnis. Alter, das ist eine richtig das gute ist wirklich, Idee. Wirklich eine das gute das Idee. ist
0: wirklich geil, aber müsste dann mit Zeitschaltuhr sein, weil sonst würden die, wenn die wach sind, halt damit spielen... Weißt du, was ich meine? Dann würden die einfach aus Spaß die ganze Zeit die Schnuller rausziehen und dann hast du beim ins Bett bringen das Problem. Aber wenn das zum Beispiel erst nach 21 Uhr freigeschaltet wird, sodass die es wirklich nur im Schlaf nutzen können, dann... Ah, das wäre der Hammer. Das finde ich richtig gut. Oh, das wird das das müssen wir wirklich, Das ist
1: eine Idee, die müssen wir umsetzen.
0: Das ist wirklich gut. Das wird das wird das wäre wirklich lässig mal ohne Mist.
1: Romance Studies Bro -Unity.
0: Ich habe noch eine Nachricht rausgekramt und zwar von Christina, die uns nämlich auch an eine Schnuller-Geschäftsidee erinnert hat, die ich schon fast vergessen hatte. Kannst du dich daran erinnern, dass wir mal über personalisierte Schnuller gesprochen haben? ah ja 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 ja, ja ganz ja. ganz dunkel war da was ich weiß nicht mehr genau was jetzt unsere Geschäftsidee war weil wenn ich das so erzähle klingt ziemlich billig. Ja. <lacht> Wie das, das manchmal. vor allem als, als gäbe es das schon. Ja. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Manchmal ist es gut, dass man nicht jede Idee gleich umsetzt. Sie sagt auf jeden Fall, ihr habt gerade über eure Idee gesprochen, Schnuller zu personalisieren. Ich musste so lachen, denn vor sechseinhalb Jahren, als ich erfahren habe, <lacht> dass wir einen Sohn bekommen haben, haben wir ihm schon einen personalisierten Didi gekauft. So, Oh. Ich sehe also, dass euch die Ideen nie ausgehen. Also wir stellen erstens fest: Personalisierte Schnuller gibt's schon. Das hat wohl jemand geklaut von uns die Idee <lacht> vor sechseinhalb
1: Jahren. <lacht> wie, wie konnte der vor sechseinhalb Jahren in unsere Gedanken gucken?
0: Ja, ich weiß es nicht. Und ähm, was mich da noch anspricht an der Nachricht, ist Didi. Das habe ich wirklich noch nie gehört für Schnuller. Ja,
1: bei uns heißt bei uns heißt Schnuller weiter Schnuller. Also die Kinder sagen immer was anderes dazu. Die sagen Nunu, Nana, Nuna, äh, nichts, nichts, was man, was wiederkehrend ist. Echt? Aber wir versuchen weiter Schnuller zu sagen. Ja, die können halt, die, die können, ich, die, die sagen so, nach wortlaut so ungefähr das was sie verstehen und dann kommt das raus was sie mhm. sagen können schnuller und dann so nünne
0: irgendwie so ah okay ja vielleicht weil sich ihre eigene Sprache entwickelt und dementsprechend ja, lernen sie zu sprechen und dadurch ändert sich auch das wort könnte auch sein ja, ja. die bambina die sagt, euch? die sagt dudi also dudi? wahrscheinlich ja, ist wegen auch ganz weit weg von schnuller ja wahrscheinlich wegen schnulli also es könnte sein dass wir oft ah. schnulli sagen und sie kriegt natürlich den anfang noch nicht ganz hin aber du dudi Okay. War Wahnsinn, dass ein Sch so schwer ist, ne? Ja, aber überleg mal. Hätte ich gar nicht gedacht, weil Sch ist doch... Ein,
1: also Sch, Sch. Ich, die, die können Mittlerweile können, können sie beide die Nase putzen. Das finde ich krass. Also die können wirklich auf Kommando aus der Nase raus prusten. Cool. Hätte ich doch gedacht, dass ein, dass ein Sch funktioniert. Aber <lacht> mir fällt gerade auf, dass du mal... Ähm, du musst mir mal das Brophone geben. Und dann können die Leute uns mal schreiben, wie... Ihr denn jetzt wirklich den Schuller auch nennt? Das würde mich sehr interessieren. Ja. Also was, was ist die Bezeichnung für den Schnuller bei euch daheim? Nunu, Nana oder auch Didi Hamann? Also was ist, <lacht> was sagt <macht> ihr da? <lacht> <lacht>
0: Lass uns, da vielleicht können wir noch so ein, so ein Voting dazu auf Social Media machen. Das fände ich mal ganz witzig. Wenn Vielleicht sind auch irgendwelche bescheuerten Ideen dabei oder ganz abwegige Sachen. So wie bei, bei Spitznamen für den Partner. Da gibt es auch immer ein paar Leute, die sowas ganz Abwegiges haben, wo man denkt, das ist doch ein Scherz. Niemals sagt ihr Stachelbärchen zu eurem ja. Ich
1: finde es immer komisch, wenn man seinen Partner Pups nennt. Es gibt so viele Leute, die das machen. Aber wer nennt denn seinen Partner Pups? Ja. Es geht um wirklich, ich, ich sage doch nicht, vor allem in der Öffentlichkeit Pupsi. Das, also wirklich, das, das, das ist eine ganz falsche Assoziation, aber vielleicht auch, weil ich das halt ich, ich möchte das nicht vor, vor meiner Frau, in beide Richtungen
0: Wie kann man eigentlich einen Schnuller abgewöhnen? Also ganz, ganz kurz äh, noch, noch zu unserer Situation, das hatte ich vergessen zu sagen
1: Ja, wir, also ähm,
0: hätten es gerne so irgendwie rund um den zweiten Geburtstag hatten wir schon mal angepeilt, auf der anderen Seite haben wir jetzt gesagt, während Kita-Eingewöhnung und sowas ändern wir auch nicht die Situation mit dem Schnuller, weil das ist ja auch eine neue Situation, dort dann zu pennen, sich mittags hinzulegen. Und bei uns ist es so, dass sie den, den Schnuller halt zum Schlafen bekommt. Also dementsprechend mittags und nachts. Und das hilft halt dann schon in der Kita, weil da ja, sind halt wir nicht dabei. Vielleicht würde sie es trotzdem hinbekommen. Und manchmal schläft sie auch nachts dann ohne den Schnuller weiter, wenn sie mal wach wird und zum Beispiel was trinkt oder auch so mit Streicheln, Kuscheln oder sowas, funktioniert es auch schon. Aber da haben wir gerade Respekt davor, da noch irgendwie was an dem Setup zu ändern, dass dann vielleicht dieser Mittagsschlaf nicht mehr funktioniert. Und manchmal, das gebe ich auch gerne zu, wenn tagsüber schwierige Situationen sind, keine Ahnung, so zwei, dreimal die Woche oder so, wenn sie so einen weinerlichen Tag hat und dann kann sie da auch mal den, den Schnuller haben oder bei Krankheit. Zum Beispiel gestern, als ich mit dem also meine Frau war krank, Super krass Allergie und noch Erkältung dazu, die war einfach nicht fit. Und ich hatte beide Kinder und habe mit dem Boy ein kleines Basketballturnier im Hof gespielt. Und sie war halt super weinerlich, stand so dabei rum. Und noch dazu hat er sie dann aus Versehen einmal voll umgerannt, weil sie hinter ihm stand. Und der Boy... Versteht zwar, wenn sie weint und wenn sie traurig ist, aber gleichzeitig wollte er dann unbedingt weiterspielen und äh, war, war quasi in seinem Basketballtunnel drin. Und sie hat immer wieder angefangen bei allen möglichen, so sie will den Ball haben, sie will äh, Knabber haben, sie will weiß ich nicht was haben. Und äh, dann zum Beispiel habe ich ihr auch den Schnuller geholt, um die Situation ein wenig zu beruhigen. Ja, so. absolut. Also
1: ich bei uns ist es genauso. Ich, finde es immer beeindruckend, dass sie es in der Kita schaffen, dass sie den Schnuller wirklich nur zum Schlafen bekommen und sonst brauchen die den auch gar nicht. Aber wenn wir sie dann abholen, dann wissen sie schon, okay, jetzt bekommen sie wieder den Schnuller. Und da freuen sie sich auch drauf. Also ja, ja wir, sind, wir sind da nicht so streng. Ich lerne durch diese Folge, dass ich dann jetzt zum zweiten Geburtstag, der ja dann demnächst ansteht im Sommer, strenger sein müsste. Also klär, klär mich auf, wie kommt man denn los von dem Ding?
0: Ja, ich finde die Tipps sehr, sehr gut. Da habe ich mich, ehrlich gesagt, auch noch nicht groß mit beschäftigt, weil wir die Situation ja einfach noch nicht hatten, wie gesagt. ja, Die Bambina ist das erste Kind, dem wir den Schnuller entwöhnen. Und die, die Tipps finde ich sehr, sehr gut. Also, zum einen ist es so, dass man vermeiden sollte, dass man die Kinder sozusagen bestraft nach dem Motto ich nehme dir jetzt weg also so ein radikaler ja, ja. Entzug irgendwas wo die Kinder denken könnten ich habe das ausgelöst ja, ich bin schuld daran so ich werde bestraft indem ich meinen Schnuller nicht bekomme das sagt eine Journalistin und Erziehungsexpertin Nora Imlau heißt die die sich mit dem Thema befasst hat und was besser ist ist zum Beispiel den Schnuller tatsächlich mal aus Versehen unterwegs zu vergessen. Also hm. da, das dann auch zu sagen, so es geht mal ohne. Also Anlügen ja. ist in dem Fall eine bessere, bessere Lösung Kinder als zu bestrafen. verarschen, das ist immer ja. gut. Ja, ja, ja. Das ist ein super Tipp. Dann was, was wir unbewusst gemacht haben, ich wusste gar nicht, dass das aber auch eine Empfehlung ist, das Kind auch mal aufzufordern, den Schnuller rauszunehmen. Also auch mhm. zu sagen, jetzt nicht nur, ich nehme ihn dir weg, sondern gib ihn mir mal oder kannst du mal rausnehmen. <lacht> zum Beispiel auch verbunden mit, äh, ich verstehe dich so schlecht, wenn du den Schnuller drin hast. Also gerade mhm. bei, beim Lesen zum Beispiel, kenne ich die Situation oft, morgens im Bett noch ein Buch gelesen ja. und dann sagt sie irgendwas, ich verstehe es kaum und da weiß ich jetzt dann auch, okay, vielleicht ist das sogar ganz hilfreich, es übers Lesen so einzuleiten, zu sagen, so nimm ihn mal raus, damit ich dich besser verstehe. Und Schnullerzonen definieren. Also dass man zum Beispiel sagt, beim Ausruhen auf der Couch oder morgens beim Wachwerden im Bett, klar, aber zum Beispiel beim Spielen nehmen wir keinen Schnuller. Oder beim Lego-Spielen okay. oder sowas nehmen wir keinen Schnuller. Okay. Also so,
1: so langsam ausgleiten lassen quasi.
0: Ja, so, so würde ich das verstehen, so, dass man dann vielleicht zum Schluss nur noch beim Schlafen den hat und nicht immer beim Beruhigen unterwegs oder, oder so oder so egal in jeder Situation. Ja. Ähm, dass, dass und dann wir irgendwann mal
1: beim, beim, beim Schlafen vergessen. So, ups, ja, das ach, haben wir ja vergessen. Mensch, oh,
0: hm. ach, das, ist, das ist in unserem anderen Haus gerade. <lacht> <lacht> Oder, eine ganz geile Idee, auch Laura hat uns eine Nachricht über Instagram geschrieben, und zwar von so einer Family, die haben mit dem Kind zusammen den Schnuller im Garten eingebuddelt. Ah, ja. Und dann gegossen mit so einer Gießkanne, das finde ich ja prinzipiell erstmal sehr sympathisch, ja, 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 ja. du weißt, ich bin auch der, der Gartenonkel. Und... <lacht> Das Dann. klingt falsch. <lacht> Komm in meinen Garten. Ja, so nicht. Ich bin der
1: Gartenonkel. Im Garten bin ich immer nackt. <lacht>
0: Hey, an der Stelle, merkt ihr es mal gerade, ich sage es jetzt hier öffentlich, damit ihr uns auch noch mal dran erinnern könnt, Thema andere böse Menschen, Gefahren und so weiter und auch Mobbing. Das passt jetzt an der Stelle gerade, weil ich mit dem Boy vor zwei Tagen drüber gesprochen habe, wie man sich wehrt und dass es auch böse Menschen gibt auf Spielplätzen und sowas, was, man Kindern irgendwann beibringen muss. Lass uns dazu bitte noch mal eine eigene Folge machen. Es gab auch schon mal die ein oder andere Nachricht dazu, aber das müssen wir vielleicht noch mal im Detail thematisieren. Aber... <lacht> Was ich gerade sagen wollte, bei dieser Familie sind dann halt über Nacht so Schokolutscher ja. gewachsen mit, mit bunten Streuseln drauf. Ja, und die das Kinder... hast du mir
1: geschickt bei Social Media auch. Ne? Das war ein Video, was wir, was wir bekommen haben, was du geteilt hast dann bei mir, mit
0: mir. Genau, richtig. Ja. Und die, ja, ich erinnere mich. die Idee fand ich eigentlich ganz gut und gleichzeitig hat Christoph ähm, noch für uns rausgesucht, das geht in eine ähnliche Richtung, habe ich aber auch noch nie gesehen, dass es ähm, in Deutschland so immer mehr Schnullerbäume gibt. Die Idee kommt wohl aus Dänemark und da bringen Kinder ihre Schnuller selber hin, hängen die auf und die Schnullerfee ja, bringt dann halt als Belohnung ein Geschenk. Also so ein bisschen wie die ja. Zahnfee.
1: Ja, Ja, ich erinnere mich an das Video, da hast du noch geschrieben, irgendwie, ja, coole Idee. Ich weiß nicht, ob es unbedingt hier so Schokolollipops sein müssen. Und ich hatte in meinem Kopf so, ja, was würdest du denn da machen? Brokkoli. Guck mal hier, du hast den Schnuller Schnull eingegraben. Und dann guck mal hier. So eine schöne große Zucchini ist hier wachsener. Guck mal, Bambina. Freu dich.
0: Der Gartennick. Der Gartenonkel. onkel Nee, aber ist das so. Ja, zum Beispiel ein Spielzeug oder ein Kuscheltier. Muss ja jetzt kein, müssen ja keine acht Schokolollis sein. Nee, so ein schöner Weißkohl. -Cool. Hier, hier, ist eine, hier, hier ist eine Rettich, mein Schatz. Na toll! Eine rote Beete, mega! Lass dir schmecken. Ja, finde ich gut. Wie, äh, Tipps, Tipps von dir: gut gemeinte, aber beschissene Tipps von Nick. Fast <lacht> <Sie lacht> das gleiche wie Leons Leibach. Genau.
1: Echte Tipps oder Dinge, die aus uns verkauft Ja gut, werden. nur dass deine,
0: deine funktionieren. Bei mir ist immer die Idee gut, aber es kommt nicht so gut an. <lacht> Wir sind Nick und Leon und ein kleiner Hinweis von uns. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromance Studies in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar habe ich mir das in der Vorbereitung auf diese Folge gewünscht. Wir haben an unseren, an unseren Schnullern Schnullerketten dran. Mhm. Am Anfang waren das so Stoffschnullerketten. Dann haben wir gelernt und gesagt bekommen, ah, das ist blöd, weil diese Schnullerketten, die sind ja recht schwer und ziehen dann zusätzlich den Schnuller nach unten. Und dann habe ich online bestellt so... Das sieht aus wie so. Kennst du bei so einem Sicherheits- also bei so einem Film, ja? Und dann gibt es immer so, so Securities. Und die haben hinten im Ohr, also im Ohr so einen Knopf drin und hinten übers Ohr läuft so ein Plastikband. Ja. So ein, weißt du, so ein, so, ein, so, ein rund, so, ein, so ein abgerundetes, so ein. Ja, wie vergleiche ich das denn? Ah, ich verrenne mich mit, der, mit dem Vergleich. Na, jedenfalls ist das jetzt ein Plastikband. <lacht> ja. Die Leute, die wissen, was ich meine, cool, die die es nicht wissen, es ist halt ein Plastikband und es ist sehr leicht und sehr klein und das hat zumindest nicht so viel Gewicht und trotzdem denken wir uns, ist da quasi der Nutzen, eben dass man den Schnuller festmachen kann an der Kleidung und dass der Schnuller nicht wegfliegt, zu verkraften und macht es mehr kaputt, indem man dieses Schnullerband noch zusätzlich dran macht. Gibt es da Fakten?
0: Wir können ja mal die Zahnärzte fragen, was die zu Schnullerbändern sagen. Grüße an
1: dieser Stelle an die Zahnärzte. Wir waren ja mal beinahe nominiert für einen Zahnarztpreis. Haben dann, ja, stimmt. doch nicht. Weißt ja, du, also schreiben uns erst an hier. Ihr habt doch eine Folge gemacht über das Zahn. Voll cool. Wollt ihr euch nicht anmelden hier für den Zahnarztpreis? Und wir so: Ja, geil. Mega gut. Und dann werden wir nicht mal nominiert, liebe Zahnärzte.
0: Dabei ja. hätte ich zu gerne so. den. Abdruck 2023 gewonnen. Ich hätte so gerne eine Trophäe mit so einem riesigen Zahn in meinem Schrank stehen. Wäre ja. schon lässig so. gewesen. Was, so. was sagen denn die Zahnärzte? Also die Zahnärzte sagen, dass das zusätzliche Gewicht die Lippen- und die Zungenmuskulatur überfordert, weil das halt immer so nach unten zieht und dementsprechend muss die Zunge ja. mehr arbeiten. Auf der anderen Seite, so eine kräftige Zunge hilft doch bestimmt auch beim Reden, oder? Kann man auch bestimmt noch, noch lauter sprechen und sich in der Schule melden dann. Naja, jedenfalls führt diese Kette auch dazu, dass der Schnuller immer in Reichweite ist, was problematisch ist, wenn man die Kinder entwöhnen will vom ah. Schnuller. Also deswegen lieber früh als spät abschaffen. Wobei, das bezieht sich ja eigentlich dann auf den ganzen Schnuller und das ganze Konstrukt. Wir haben die Schnullerkette irgendwann abgeschafft, aber nicht so bewusst jetzt aus aus den Gründen, sondern die war immer so so versifft, weißt du, die konntest du ja, nicht, ja, genau. nicht so leicht jetzt abkochen und äh, die eine hatte so einen Holzknopf und war aus Stoff, das konnte man auch nicht gescheit in die Waschmaschine machen, weil Holz in die Waschmaschine kommt jetzt auch nicht so richtig geil und äh, das das war irgendwie ein Krampf und deswegen haben wir die gar nicht mehr. Wir haben einfach keine im Moment, ja? Das ist teilweise Gut, weil dann kann man sich nicht verheddern oder muss das nicht irgendwie noch extra mitnehmen. Aber im Auto zum Beispiel ist es halt dumm, wenn der Schnuller dann runterfällt, immer auch auf die Seite, wo keiner drankommt, dann ist halt das Geschrei groß. Und deswegen nehmen wir jetzt immer zwei Schnuller für eine Autofahrt mit, damit man wenigstens nochmal einen auf Reserve hat.
1: Das war einer der Hauptgründe, warum ich diesen Plastik... Schnuller-Anhänger da gekauft habe. Und deswegen, Leons Lifehack, der zweite, der einfach so aus der Reihe in dieser Folge rausgedroppt wird, googelt wirklich mal Schnullerkette Plastik und dann findet ihr schon diese diese geriffelte Schnullerkette. Ich habe kein richtiges Wort dafür. Das ist halt so ein wie bei so einem Sicherheitsmann hinterm Ohr.
0: Vielleicht hören ja auch Securities zu und können uns mal so ein Selfie schicken, was der Leon meint, das würde uns aufhelfen.
1: Ich sollen mir einfach sagen, wie das heißt. Da brauche ich kein Selfie, ich habe es ja vor Augen. <lacht>
0: ja, aber dann würde ich es auch verstehen. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ich habe nur dieses, dieses gerollte... Ja, gerollt ist das Wort. Also, dass es eben, ja, so wie so eine, wie so eine Schlange so gerollt ist, damit man das genau. dann halt stretchen kann. Ganz ach, genau. Ach, das meinst du. So, als wäre es quasi um einen Stift herumgewickelt und der Stift dann am Ende ja. rausgezogen.
1: Ganz genau. Und das gibt es halt in, in Mini Mini eine mini, mini, Spirale, mini. mein Freund. Genau, und das gibt es halt kleiner als mein kleiner Fingernagel, weißt du, so also ganz klein. Ah. Und dadurch hat es wenig Gewicht ah, und geil. kann trotzdem, wenn ich die Schnuller abkoche, bam, knall ich das alles damit rein, wird alles abgekocht. Ach gut, das ist gut.
0: Jetzt verstehe ich es. Guter Tipp.
1: Und ich habe noch einen Tipp.
0: Leons Lifehack.
1: Und der kommt dieses Mal nicht von mir, weil ich habe jetzt ja schon zwei Leons Lifehacks. Ich habe also, hab natürlich einen unerschöpflichen Vorrat. Aber ich bin auch immer sehr, sehr dankbar, wenn Tipps von euch kommen. Und da haben wir eine Nachricht bekommen. Und eine äh, ganz liebe Hörerin, die den Namen nicht geschrieben hat, hat gesagt, ich bin gerade dabei, dass ich versuche, meine Kinder windelfrei zu bekommen. Und was total geholfen hat, ist, wenn die im Auto sitzen, unterwegs sind und gerade keine Toilette unter... Äh, und gerade keine Toilette in Reichweite ist, was ja im Auto ganz häufig passiert, hat sie immer noch eine Ersatzwindel dabei, nicht um die dem Kind anzuziehen, sondern um dann zum Beispiel zu halten an einem Rastplatz. Und dann hält sie diese Windel nur hin und die saugt ja alles auf und das Kind macht dann in diese Windel, die aber nur so vorgehalten wird. Finde ich. Ah. Erstmal erst dachte ich so, what the fuck, das ist irgendwie komisch. Da kannst du ja auch, das ist ja wie, als würdest du so eine Flasche nehmen und da reinpinkeln. aber... Ja eigentlich ist das total clever, finde ich, weil du sie halt danach nehmen kannst, verknüllen kannst, wegwerfen kannst und das Kind trotzdem das Gefühl hat, dass es eben nicht die Windel brauchte so richtig, weißt du? Also ich glaube, ich finde das gut. Was sagst du dazu, als jemand, der schon ein Kind hat, das windelfrei ist? Ich
0: finde es auch gut. Weil der Moment, wenn du sagst, okay, ich glaube, er oder sie ist soweit, wir bringen es jetzt mal ohne, dann hast du halt die ganze Zeit Panik. Du bist unterwegs und das ändert erstmal in den ersten Monaten alles. Ja, weil das Kind pinkelt sich dann doch ein oder keine Toilette ist in Reichweite. Kind kann auch nicht einschätzen, wie dringend es auf Toilette muss und du auch nicht. Und äh, das ist natürlich dann äh, ja ärgerlich, wenn du ständig komplett die Klamotten wechseln musst. Erst recht, wenn es im Winter ist. Und wir haben ja auch schon über so... On-the-Road-Toiletten gesprochen, ja, fürs Auto nee, ja. hinten rein, Autofahrten. Und äh, dieser Tipp ist ja viel praktikabler, weil so eine Windel kriegst du ja locker in jede Tasche, in jeden Rucksack noch ja. rein. Und äh, ich meine, wenn die vorher ihren Zweck erfüllt haben, warum denn auch nicht danach? Also ich, ich glaube, ich würde sie vielleicht sogar in dem Moment dann doch noch mal, Anziehen, also festmachen, einfach aus Sicherheitsgründen, weil, wenn das Kind sich dann ein bisschen bewegt, dann geht vielleicht doch was daneben. Aber ich finde das eigentlich ein super Hinweis.
1: Ich freue mich auf die Folge. Es sind ja so, so krasse Steps gerade. Weißt du, wir, wir reden gerade über Entschnullern und ich freue mich auf die Folge Entwindeln. Also, ja. ich, wirklich, da machen wir noch mal eine eigene Folge, wenn es dann soweit ist. Aber ich liebe es wirklich mit dir diese diese Schritte zu gehen. Ah, ja, Fantastisch.
0: Oder? Ja, ist Findest das cool. cool. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Langsam bewegen wir uns ja Gott sei Dank Richtung Sommer. Und oh. wir haben es gar nicht geschafft, so oft drüber zu reden. Aber ich wollte einfach noch mal kurz betonen, wie unfassbar krass ich mich auf den Sommerurlaub mit euch zusammen freue. Ja, Mann. Also, die, die die Freude bei jedem von euch, der irgendwie schafft, wegzufahren im, im Sommer, ist wahrscheinlich auch schon groß, aber meine ist noch ein bisschen größer, weil ich darf mit meinem besten Bro, dessen wunderbarer Frau und den zwei Kids, zusammen nach Sardinien und äh, wir haben es ohne Kinder irgendwie nie geschafft, Urlaub zu machen, mal, mal abgesehen von so einem Junggesellenabschied oder sowas ähnlichem und äh, dass wir jetzt zusammen in Sardinien sind, finde ich mega. Allerdings würde ich dich gerne urlaubsmäßig noch ein bisschen kennenlernen, Einfach um zu gucken, was funktioniert, was, was brauche ich dir erst gar nicht vorzuschlagen. Und habe drei Urlaubs-Entweder-Oder-Fragen für dich.
1: Darf ich, darf ich kurz einhaken und ja. kurz was zu dem Urlaub sagen? Wir sind total voller Vorfreude. Mega krass. Aber wir hängen so hinterher. Wir haben ja immer noch kein Auto, kein Mietwagen gebucht. Oh, wir sind das etwas müsst ihr vor, machen. Euch, vor Ort. Ja, wir müssen Mietwagen buchen. Also, das ist alles so. Oh, da müssen wir noch, da müssen wir noch mal, noch mal, noch mal, noch mal was machen. Und trotzdem haben wir letztens mit Freunden drüber geredet und haben uns so, so mega krass auch gefreut über den Fakt, dass wir so clever sind, dass wir zwei Tage, bevor die Jungs zwei werden, zurückfliegen, damit wir ja. eben nicht den vollen Preis im Flieger zahlen müssen. Ah, mega, das, das, dass das, geklappt hat. Also alles drumherum. Ey, das ist so, das ist, wirklich, da passt ganz viel. Wahrscheinlich zahlen wir, weil wir jetzt viel zu spät sind mit dem Mietwagen, zahlen wir das dreifacher für den Mietwagen, hätten wir auch zurück. <lacht> Nein,
0: hey, das kann echt okay, sein. Stimmt. Also kümmere, mich, kümmere dich mal darum, weil das ist, das steigt jede Woche die Preise und das, teilweise gibt es auch gar nicht genug. So war das letztes Jahr auf Sardinien, haben die mir erzählt. Und es ist, glaube ich, in anderen. Urlaubsdestination ähnlich. Jedenfalls, ja, mach das mal. So.
1: Ich habe halt gelesen, nochmal ein ganz kurzer Exkurs, ich habe halt gelesen, ich wollte mich darum kümmern, ich habe gelesen, dass es ein Problem ist, wenn du einen Mietwagen buchst und brauchst dann zwei Kindersitze, weil diese Kindersitze kannst du häufig nicht dazu buchen, dann gibt es damit Stress und wir brauchen ja zwei und dann haben wir, ah. hm. so. Und dann dachte ich mir so, boah, das schiebe ich noch, das schiebe ja. ich vor mir her.
0: Komm. Ja, verstehe ich. Naja. Wir haben ja, wenn es bei euch klappt, einen Mietwagen und fahren dann so oft es geht irgendwo an den Strand. Also Hotel liegt nicht direkt am Strand, sondern so in der Nähe. Das ist ja das Geile an Sardinien, dass man da überall hinfahren kann und sich so ablegen kann am Strand. Bist du eher der Typ, der dann den ganzen Tag dort rumchillt und im Sand liegt oder kriege ich dich ab und zu auch mal für ein bisschen Action, also dass wir sagen, komm, vielleicht schaffen wir es ja bis zu der Insel da drüben zu schwimmen <lacht> oder lass uns mal einen 48 Stunden Klettersteig machen, weil da gibt's so eine coole Route. Also Action
1: finde ich mega cool. Ich bin nicht mehr so der Typ, der nur am Strand liegt, weil ich einfach akzeptiert habe mittlerweile, dass ich eh nicht braun werde. Da muss ich dann auch nicht da liegen und, und brutzeln. Ich bin ganz häufig aber auch nicht so der Typ, der unbedingt ins Wasser muss. Also wenn der, wenn der der wenn das Wasser nicht perfekt ist, dann muss ich gar nicht so... Bis zum Hals da rein. Also wenn das kristallklar ist, dann bin ich der Erste, der da rein hüpft. Aber so, so, so halbperfektes eiskalt, da zwinge ich mich da nicht reinzugehen. So.
0: Auch wenn du richtig ähm, schwitzt draußen?
1: suche ich mir Schatten und hab dann Spaß im Schatten. Chatten. Im Chatten. Spaß im Schatten. <lacht> also weißt du, das, ich, ich liebe es, wenn Wasser perfekt ist und ich vermute, dass das auf Sardinen einfach ist und deswegen werde ich im Wasser dann sein. Okay. Aber, aber da habe ich dann halt das Thema, dass ich so weiß bin, dass ich dann mich wirklich mit hunderter Sonnencreme oder sowas <lacht> eincremen muss. Weil sonst, sind, sonst sind die Schultern schon sehr schnell rot, weil das reflektiert ja alles 13.000-fach. und dann, Ja. ja. Also lieber Action, als die ganze Zeit rumliegen. Und Sand, generell muss ich sagen, Sand finde ich scheiße. Sand nervt mich. Echt? Ja, voll kann, ey. Boah, Sand hast du überall. Sand, boah, Sand ist... Ich hätte fast gesagt, Sand ist mein Kryptonit, aber...
0: Aber es gibt ja schon so viele andere Sachen, die dein Kryptonit sind. Aber so schlimm ist
1: es nicht. Nee, Sand ist schon ärgerlich. Vor allem, glaube ich... Stelle ich mir das dann auch, wenn wir in der Daddy freien Zone sind, mit Kindern so vor. Weil Sand für mich ist so, dass es mich nervt, aber Sand mit Kindern, und du musst dann die Kinder durchgehend sauber machen, boah, da wird es dann anstrengend. Aber, ja, aber ich, ich liebe es zum Beispiel, so im halb hohen Wasser zu stehen, Bälle zu werfen. Da, da blühe ich dann auf, weißt du? Okay. Das ist tausendprozentig meins im Vergleich zu einfach nur auf einer. gibt ja so Leute, die einfach nur auf so einer Luftmatratze sind, dann so stundenlang im Wasser treiben. Boah, da, das wird mich. also...
0: Da wäre mir langweilig. ja So abends, wenn es dann ums Essen geht, bist du eher für ins Restaurant gehen, ordentlich essen, so hier Vorspeise, nochmal einen Nachtisch und noch einen Krabber oder lieber Pizza unterwegs bestellen und mit aufs Zimmer nehmen oder auf die Terrasse, Balkon oder sowas?
1: Also ohne Kinder wäre ich safe im Restaurant, weil ich das schon immer sehr genossen habe, im Urlaub sich dann auch was zu gönnen. das machst du ja nur im Urlaub, du gehst ja nicht sonst so im Alltag viel in Restaurants. Jetzt kann ich es mir sehr, sehr schön vorstellen, tatsächlich und sehr viel entspannter, sich auf eine Terrasse zu setzen und da einen Weißwein zu trinken oder so. Ja. Ähm, Im Vergleich zu, zu Restaurants, die Kinder müssen mitspielen und so, weißt du? Wie ist da dein Ding?
0: Ja, normal, also am Anfang des Urlaubs bin ich immer unbedingt für Restaurant, weil ich es einfach, das ist für mich Urlaubsfeeling, wenn ich irgendwo hingehe, ja, so abends nochmal fertig machen, dann raus, bisschen äh, über die Piazza und was zu essen, finde ich geil, aber so in der Mitte des Urlaubs kriege ich dann das Gefühl, Mann, das ist alles zu teuer, wir geben zu viel Geld aus und eigentlich ist es ja auch mega gemütlich zu Hause zu sitzen und dann versuche ich meine Frau immer so dezent zu überzeugen, dass wir uns jetzt was richtig Geiles unterwegs holen und dann reicht mir das... <lacht> Lass uns ist aber
1: nur ein Baguette holen. Ja. Und dann machen wir, machen, wir, machen wir Butter drauf. Das ist doch mega. Guck mal, das schmeckt alles ja. besser hier unter der Sonne.
0: <lacht> und äh, dann, dann würde mir das oft auch reichen. Ja, ist schwierig, weil ich ja auch... Geil essen, extrem feier. Also das ist immer so, so ein Abwägen. Okay. Weißt du, wenn, das, wenn du das zelebrieren kannst, ja Ey, wenn wir zu viert unterwegs wären,
1: dann würden wir safe das so genießen und wird da drei Stunden sitzen und hier noch ein Vino und da noch ein Pilzchen und weißt du so. Ja. Aber mit, ich, ich stelle mir das mit Kindern gerade total Anders vor, nicht schwieriger, aber anders, weil es ja sich alles um die Kinder dreht und nicht darum, dass wir eine schöne Zeit haben. Ja,
0: aber jetzt, jetzt pass mal auf, ich habe ein Erlebnis, auch wenn jetzt hier gerade Daddy-freie Zone ist, ich mache mal so ein Tee so ein, so ein Timeout-Zeichen, ja, wie, wie im Sport, um doch noch mal was von Kindern zu erzählen. Und zwar, ich habe dir noch nicht berichtet von der Konfirmation, wo wir am Wochenende waren. Aha. Dort waren insgesamt, also wir waren glaube ich so 40 Leute und darunter sechs oder sieben Kinder unterschiedlichen Alters. So die Bambina war die jüngste und das älteste Mädchen war elf. Und es war so krass, weil die Kinder zusammen den ganzen Tag gespielt haben. Ich übertreibe nicht, den ganzen Tag. Der Boy hat... Nicht einen einzigen Gang bei uns gegessen, sondern war eben bei diesem elfjährigen Mädchen, was er mit großen Augen vergöttert hat. Die Bambina ist den Kindern die ganze Zeit hinterhergerannt und die haben kein Tablet, Handy, sonst was, sondern die haben Spiele gemacht, die sind rumgerannt, die haben sich gefangen. Und das ist halt original sechs Stunden lang. Wir wollten die Bambina mittags hinlegen, die macht ja normalerweise immer einen Mittagsschlaf, war unmöglich hat sich einfach gewehrt und ist einfach den ganzen Tag wach geblieben bis abends um halb neun. Also natürlich wow. war die dann drüber und ich hätte es auch lieber gehabt, dass sie mal schläft, aber es war nicht möglich. Und meine Frau und ich hatten zum ersten Mal seit, ich glaube, seit der Boy auf der Welt ist, zu zweit zwei oder drei Gänge gegessen. Ja, wir saßen da am Tisch. Nee, Alle anderen haben immer zu uns rübergerufen und Scherze gemacht. Und es war auch ein bisschen komisch, mal sich so lange unterhalten zu können. So Spoiler, da gehen einem dann auch relativ schnell die Themen aus, wenn man <lacht> zwischendrin nicht irgendwelche Kommandos an die Kinder äh, rausposaunt. Aber es hat extrem Spaß gemacht. Hat richtig gut, der Tag. Sehr, sehr gut. Ey, ja. so
1: wünsche ich mir das für unseren Urlaub. Und genau. ich will gar nicht mehr fragen. So halten wir das fest. So wird unser Urlaub. Und ich finde, das ist ein perfektes Ende für diese Folge. Ja. So wird unser Urlaub werden, so wird euer aller Urlaub werden in diesem Sommer, wenn ihr die Gelegenheit habt und vielleicht in die Sonne fahren könnt und ein bisschen Auszeit, ein bisschen Kraft tanken könnt. Megamäßig. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir diese Folge hier gemeinsam genossen haben, weil das war jetzt erst einmal die letzte Folge. Nick und ich gehen in so eine kleine Vorsommerpause. Wir machen... Knapp drei Wochen Pause, sind es drei oder vier Wochen. Am 9. Mai kommen wir auf jeden Fall wieder. 9. Mai kommt die nächste Folge mit ein paar Neuerungen. Wir wollen die Zeit, es ist nicht wirklich eine Pause, muss man sagen, ne? aber wir wollen die Zeit nutzen, wir werden so ein bisschen unser, unser, unser ganzen, unseren ganzen Auftritt überarbeiten. Es wird ein neues Logo geben, es wird neue Fotos geben, die wir jetzt machen. Es wird Videos geben ab der neuen Staffel. Das heißt, dass ihr auf den Plattformen, auf denen ihr seid und die das auch anbieten, mit Video uns sehen könnt. Und ja, es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr vielleicht diesen kleinen, aber feinen Podcast abonniert. Dann werdet ihr, sobald es losgeht, ich kann, kann es ja nicht jeder merken, dass es am 9. Mai weitergeht, ja. dann werdet ihr aber auf jeden Fall äh, benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich hoffe dass ihr uns bis dahin treu bleibt,
0: ihr Lieben. Kann ich nur so unterstreichen. Ich wollte jetzt nochmal ansetzen und zwei, drei unnötige Wortspiele machen, aber ich lasse es einfach mal so stehen, weil das hast du sehr, sehr gut rübergebracht, Leon. Vielen Dank. Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder, zum Beispiel die Maus zum Hören. Deep Romance,